1: ¿Te cuesta ponerte de acuerdo con los demás? ¿Sientes que por mucho que te esfuerzas no te hacen caso? Este es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo coordinarte con los que te rodean definiendo
2: compromisos eficaces. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Raúl Hernández, aprendiz en acordar más e imponer menos. Y yo soy Kike Gonzalo, aprendiz en comprometerme primero conmigo mismo. Y también me comprometo con los patrones de este podcast. Y yo también, yo también. A los que os agradecemos muy mucho que estéis ahí porque nos dais ese impulso y ese reconocimiento que nos ayuda a ser mejores. Ese saludo de hoy es muy especial para Karina de la puente y... Dentro de pocos vamos a anunciar para los patrones nuevos beneficios que van a ser de los más interesantes. Y Raúl, la verdad es que este es uno de los temas que te tengo que decir a mí me parece más importante. Y es esa sensación que yo tengo muy a menudo de sobrecomprometerme. Es decir, todas esas veces que pienso cuando he sido menos efectivo en mi vida, es aquellas en las que he intentado hacer más cosas y las hago peor. Esa Es una cuestión que dices, voy a llegar a más, sí, y lo terminas haciendo peor.
1: Sí, yo creo que eh, la puerta de los compromisos siempre, siempre está abierta. Eh, y Yo recuerdo que una vez utilizaba la metáfora, no sé eh, quiénes habéis escuchado, Dora la Exploradora, supongo que por perfil de edad muchos, eh, no, no de primera mano, sino por vuestros hijos, y había un personaje que era el viejo troll que vive en el puente ¿no? y que no dejaba pasar a Dora y a sus amigos, salvo que hiciesen pues una rima o alguna, o alguna historia. ¿no? Eh, y muchas veces el troll que vive en el puente de nuestras prioridades y de nuestros compromisos, pues está dormido, está de siesta. Y dejamos meter un montón de compromisos, dejamos colarnos un, un montón de goles, muchas veces por nosotros mismos y muchas veces por los demás, que acaban haciendo que nuestras agendas sean eh, mucho más grandes de lo que deberían ser y mucho menos claras de lo que deberían ser. Y de esa claridad en los compromisos también
2: hablaremos. Claro, porque al final, lo, lo que acabas de comentar ahora mismo, yo puedo querer cruzar ese puente, yo puedo tener mi propósito, mis tareas claras, dónde quiero gestionar, dónde quiero poner mi atención, a quién le quiero dedicar tiempo. Lo que sucede es que al final el día a día, la propia vida, la efectividad... Es una actividad de equipo, no la hacemos solos.
1: Sí, y muchas veces, eh, y aquí podemos hacer un poco de autocrítica, muchas veces cuando hablamos de efectividad, de productividad personal, nos centramos mucho en el yo, en mi lista de tareas, mis propósitos, mi lo que yo quiero hacer, que está muy bien. Pero muchas veces lo que tú quieres hacer tiene que apoyarse en los demás para que suceda, tienes que delegar tareas, tienes que hacer peticiones, y no solo eso, sino que estás muy expuesto, a lo que los demás hacen contigo, a las peticiones que te llegan, a los compromisos que aceptas, e incluso no ya en cuanto a tareas a ejecutar, sino al entorno en el que te desarrollas. Oye, yo convivo con personas en mi casa, yo convivo con personas en mi oficina y tenemos que definir unos estándares de comportamiento, unos estándares de, de convivencia que si no los definimos con claridad pues dan lugar a muchos malos entendidos y a mucha pérdida de tiempo y de energía.
2: Sí. Además, yo creo que un tema muy importante es reconocer en especial cuál es nuestra forma de ser, porque a veces eso nos puede llevar al sobrecompromiso. Un ejemplo muy sencillo. Como bien sabes, Raúl, a mí me cuesta mucho decir no. Es decir, que no a la gente que te dice, oye, vamos a probar a hacer esto, un proyecto nuevo.
1: Ya sabéis que Kike es nuestro nice guy. Claro. claro yo, yo, soy a el, todo. yo soy el, porque... el ogro. El que... No.
2: Y entonces eso, por ejemplo, a mí ya por mi propia forma de ser, me lleva a esa tendencia a comprometerme. Y yo creo que ahí es muy importante que tú que nos estás escuchando entiendas cuál es tu estilo personal que a veces te lleva a ese sobrecompromiso. Y entender qué cosas te ayudan a centrarte en lo importante y qué cosas te acercan más a ese sobrecompromiso. Yo siempre digo una cosa. Y es que cada vez que le digo sí a otra persona, cada vez que le digo sí a otro proyecto, le estoy diciendo que no a otra serie de cosas en mi vida. Si yo me quiero apuntar a un proyecto al que me han invitado y tengo que dedicarle tiempo por el viaje, por el recurso, por prepararme, por todas esas cosas que conlleva una acción, estoy diciendo que no a otras cosas. A lo mejor algo tan sencillo como a estar con mi familia, a estar más tranquilo, a poder hacer deporte, a poder entender muy bien a qué renuncio, cuando me estoy sobrecomprometiendo yo creo que ahí ya tenemos una herramienta que nos puede ayudar a entender cuál es nuestro estilo de efectividad para así saber qué cosas nos llevan al sobrecompromiso y qué cosas nos llevan al compromiso bueno, al sano al que de verdad necesitamos para ser efectivos
1: Hay un elemento que además eh, lo veremos luego un poquito más en detalle que tiene que ver con que aceptamos compromisos que son una masa informe, es decir a veces aceptamos un compromiso y decimos que sí muy rápido y cuando luego vemos las consecuencias que tiene ese compromiso o el detalle, dicen que el diablo está en los detalles, sí. pues aquí sucede igual. Dices, oye, ¿me puedes echar una mano? ¿Serán solo cinco minutos? Pues si son solo cinco minutos, no me importa. Pero normalmente nunca son solo cinco minutos, siempre es una demanda más. Y una vez que te has metido y ya has dicho que sí, te ves forzado a, a ejecutar un montón de cosas que a lo mejor tú no habías previsto cuando dijiste sí. Por eso una de las claves de los compromisos eficaces es que sean detallados, que, sean, que tengas mucha claridad respecto a qué estás diciendo que sí. Y que no se transforme luego en una bola que se, que se expanda sin control para que cuando llegue a tu agenda digas, jo, pues es que me ha quitado mucho más tiempo, mucho más recursos, mucho más atención de la que yo esperaba.
2: Claro. Y hay una cosa que me parece interesantísima, Raúl, no sé si a ti te sucede. Y es esta sensación que por tendencia natural que hemos llegado hasta aquí, por este orden genético en el cual desde que éramos monos primates y nos rascábamos unos a otros la espalda, eso es lo que nos lleva a decir sí, es decir, yo ayudo a mi congénere porque luego me ayudará a mí y juntos creceremos como sociedad. Pero hay un tema que a mí me ha apasionado mucho hasta que di con la solución y es que yo me sobrecomprometía, Raúl, en exceso porque pensaba, bueno, esto hoy no lo puedo hacer, pero mañana sí. Y siempre vas pensando que mañana vas a ser como ese superhombre o esa supermujer, porque voy a dedicar esas habilidades que a lo mejor hoy no tengo, pero las voy a centrar. Y mañana tendré tiempo. El que hoy no tengo, pero mañana. Sí, entonces voy a decir a esta persona que adelante, que acepto ese compromiso que me manda. Y luego al día siguiente te das cuenta que ni eres una supermujer, ni eres un superhombre, que sigues siendo la misma persona más o menos que eras ayer, con unos ligeros cambios que hayan podido suceder. Y ese sobrecompromiso pensando que mañana, que pasado, que en una semana sí podremos hacerlo eso nos termina lastrando porque cargamos de más nuestra, nuestra bolsa. Yo es algo que he aprendido y que me ha sido realmente útil reconocer que soy humano y que si probablemente hoy no puedo hacerlo, mañana tampoco.
1: Y además es algo que, que incluso hacemos cuando nos engañamos a nosotros mismos. Cuando hacemos nuestra lista de tareas para hoy y decimos voy a hacer estas 20 cosas y acabas haciendo tres y para mañana ¿qué haces? Pues voy a poner las 20 cosas otra vez y haces otra vez tres. Dice, no, no habrá un aprendizaje ahí que extraer, que en realidad solo puedes hacer tres cosas al día. Pero seguimos pensando que el futuro es ese lugar mágico en el que las cosas que hoy no están pasando van a pasar. ¿no? Y completamente de acuerdo contigo en que eso hace... Eh, yo me acuerdo cuando Clemente entre, entrenaba la selección y, y se sí. hacía la broma esa, ¿no? Era patapum para arriba. Pues esto es igual. Hacemos con nuestros compromisos patapum para adelante. Decimos que sea todo... Y ya cuando lleguemos a ese puente vemos cómo cruzarlo. Nos estamos poniendo la soga al cuello muchas veces. Nos estamos generando los problemas de mañana diciendo que sí hoy a cosas que luego no vamos a poder ejecutar.
2: Efectivamente, Raúl, porque lo que nos termina generando es frustración. Porque el punto de partida es la buena intención. Es decir, decimos que sí con una intención positiva detrás. Pensamos que lo vamos a poder hacer. Pero en el fondo, ese momento que dura apenas unos segundos, esa chispa de mira la felicidad que tiene esa sonrisa de la otra persona porque le he dicho que sí, que se sienta a gusto, a nosotros ya desde ese momento estamos cargando frustración. Porque ya estamos poniendo un peso más. Y en lugar de ir más ligeros, vamos más cargados. Yo creo que ahí es importante la generosidad de ser honestos con nosotros mismos y saber a dónde podemos llegar y a dónde no. Y ojo, habrá personas que puedan cargar con mucho más peso y otras personas que necesiten ir más ligera. Ni una opción ni la otra es mejor. La mejor es la que de verdad se adapte a ti. Y con esto te quería preguntar una cosa, Raúl. Porque, claro, muchas de las personas que nos están escuchando ahora mismo estarán pensando, muy bien, pero estáis llamando compromisos a algo que a mí me lo mandan como una orden. Entonces, ¿cómo podemos entender, cómo podemos diferenciar esos dos conceptos, porque al final lo que me manda mi jefa, ¿qué es? ¿Es una orden? ¿Es un compromiso? ¿Qué es? ¿Lo que yo he acordado hacer con mi pareja? ¿Qué es? ¿Una orden? ¿Es un compromiso? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Porque al final las palabras delimitan y crean realidades. Y no es lo mismo pensar que nos están ordenando algo a que nos estamos comprometiendo algo.
1: Bueno, el, el tema de, de la pareja depende de la pareja. Hay, <risa> hay, hay parejas <risa> donde todos son órdenes. Perdón por este arrebato de misoginia. No, a lo que iba o, yo.
2: O, o no, o no, o no, porque puede ser que sea la inversa también. Ojo, que puede claro, estar claro. en todos los lugares. No, no, no hablo yo de mí.
1: Eh, vamos al, al tema. No, eh, fíjate que compromiso es una palabra que que da lugar a confusión. Eh, a veces se escucha en el ámbito, sobre todo profesional. No, hay que tener compromiso, hay que sudar la camiseta, hay que no sé qué. Y parece que compromiso es un una especie de lealtad gratuita, una especie de predisposición eh, pues eso, que viene de serie para hacer lo que me digan, me digan que hay que hacer, ¿no? sin cuestionármelo y, y hacer todo el esfuerzo necesario. Y, y al final ahí me gustaría hacer esa distinción porque para mí compromiso es un acuerdo entre dos iguales. Cuando hablamos de una solución de compromiso, hablamos de una solución en la que yo tengo unas necesidades, tú tienes tus necesidades, las ponemos encima de la mesa y en función de eso buscamos algo que nos resuelva razonablemente a los dos. El problema es que cuando este eh, ejercicio se hace entre dos personas que no son exactamente iguales, y puede ser por una posición jerárquica o puede ser por una personalidad, Parece que estamos llegando a un acuerdo, pero en el fondo lo que hay es lo que tú digas porque eres el jefe, o lo que tú digas, porque agacho las orejas y, y no hay más. Claro, en, en el otro extremo tenemos las órdenes. Las órdenes es el, eh, el vamos, el contexto esencial donde se dan órdenes, pues el ejército. Yo soy su capitán y usted hace lo que yo le digo porque soy su capitán y aquí hay una jerarquía y se respeta. Punto. Son órdenes. El problema de las órdenes son varios. El primero que estás restando autonomía, estás restando um, capacidad de decisión, capacidad de agencia, estás minusvalorando las necesidades del otro, no te estás preocupando de ellas, te estás preocupando de las tuyas, necesito que hagas esto, hazlo de esta manera para mañana en este plazo, ta ta ta, y la otra persona no tiene oportunidad de poner encima de la mesa su punto de vista. Y eso lo que hace es que el, el saldo de confianza en la relación se va disminuyendo. Eso en el ejército importa menos o no, porque dependiendo de las circunstancias no es lo mismo tener un capitán que sientes que te respeta a un déspota y a la hora de la verdad, cuando estás en, en una situación complicada, esas cosas acaban saliendo. Pero encima en otros ámbitos donde no tienes esa capacidad jerárquica, eso no funciona. Si yo le digo a mi pareja, tienes que hacer esto así o así o así, me dirá, pues no, <risa> o, o hará o, o no hará. No tengo ni la capacidad de imponer mis decisiones, Incluso aunque la tuviera, tendría que estar dedicando un tiempo y una energía a hacer un seguimiento de que eso se cumple. O sea, tendría que ser policía. Y eso acaba eh, siendo muy poco práctico en muchas circunstancias. Es decir, puedo ser el capitán y ordenarle a mi tropa lo que sea, pero tengo que estar vigilando y tengo que estar penalizando. Tengo que tener capacidad para mandarte a, a, um, al calabozo o, o lo que sea. Si no tengo esa capacidad de castigarte, si no tengo capacidad de imponerte eh, consecuencias al no cumplimiento de mi orden, entonces la orden no vale para nada. Estás, estás intentando utilizar una herramienta que no funciona.
2: Me recuerda mucho a ese chiste que de decía, ¿sabes cuál es la diferencia entre los huevos fritos con bacon a la hora de desayunar para el cerdo y para la gallina? Que el cerdo se compromete y la gallina se implica. Que uno se deja la piel y otro hace las cosas de aquella manera, que es muy distinto, como estabas expresando ahora.
1: Claro eh, si tú de verdad quieres que la gente la otra persona se sienta motivada o a la inversa cuando a ti te piden algo tú quieres estar suficientemente motivado necesitas que haya ese proceso de deliberación necesitas que haya ese proceso de veamos cómo lo estoy viendo yo te voy a explicar lo que necesito cuéntame cómo lo ves tú dime lo que necesitas y busquemos una solución donde yo tú digas vale es mi decisión es mi compromiso es mi acuerdo en el momento en que es mi acuerdo es más fácil que la persona lo asuma como propio. Si esto es una orden, pues si puedo me escaqueo, y si no me están vigilando, no sé qué, y voy a hacer el mínimo esfuerzo para cumplir. Y ahí hay una
2: gran diferencia. Raúl, yo creo que es una cuestión también de, de hacernos sentir protagonistas de aquello que vamos a realizar, es decir, completamente. De parte de, de aquello en lugar de ser algo que va a ser completamente ajeno a mí. Sí,
1: porque cuando es ajeno lo que lo que estamos diciendo no no vas a, como decía goma espuma, no vas a dejarte la piel en el pellejo no vas a hacer todo el esfuerzo necesario vas a hacer pues eso a mí me has pedido esto hay una hay una un meme, vamos, una, una etiqueta que circula por internet que es eh, this is not my job no y, y no sé si has visto por ejemplo a mí hay, hay una imagen que me gusta mucho, alguien que está pintando una línea en la carretera y hay una rama y dice, es que mi trabajo no es quitar la rama, entonces pinta la línea bordeando la rama, porque mi trabajo no es ese. No, o sea, no tengo, nadie me ha pedido que haga esto bien, no tengo ninguna ilusión por hacer esto bien. Me han dicho, pinta la raya, pinta la raya, porque me lo pagan, pero no porque yo crea que esto hay que hacerlo de determinada manera. No me han preguntado cuáles son las dificultades que veo, no me han preguntado qué recursos necesito, no me han preguntado, por lo tanto, no hay ese acuerdo. Y ahí hay un elemento que a veces sucede sobre todo en el, en el mundo corporativo, que es que vestimos de compromiso cosas que en el fondo son órdenes. Y yo aquí recuerdo una anécdota, estábamos haciendo un, una sesión de formación sobre feedback, ¿no? Y hacíamos un taller de roleplay, ¿no? Y era un equipo comercial y no sé qué. Entonces, el feedback que tenía que darle el gerente a, al miembro del equipo era que tenía que utilizar más eh, una plataforma nueva online para hacer el registro de visitas y no sé qué. Entonces... Nosotros decíamos, no, lo que tienes que hacerle es preguntarle su punto de vista y no sé qué. Y veías a la gente como decía, oye, ¿cómo ves esto? Y la otra persona empezaba a expresar, pues es que no lo veo, es que mm, creo que no funciona bien, creo que no me resulta útil, creo... Daba un montón de eh, puntos de vista perfectamente válidos y con los que había que gestionar. Y el otro hacía como que escuchaba, como que escuchaba, pero veías cómo se le iban poniendo las uñas así, tensas, tensas, tensas. Y dice, bueno, está muy bien, pero esto lo tenemos que hacer sí o sí. Entonces, eh, ¿tengo tu compromiso? Y el otro, no, no me has no. escuchado nada, esto no es un compromiso, esto es una orden. Aunque, ¿qué quieres que te diga? ¿Que sí, que tienes mi compromiso? Pues te digo que sí, que sí, que sí. Y luego cuando me vaya a mi casa, ¿será que no, que no, que no? Y nos preguntaremos por qué las cosas no funcionan. Pues porque no hemos cultivado de
2: verdad ese compromiso. Fíjate, Raúl, que una de las cosas que me llama mucho la atención es que es algo que se practica desde la propia infancia. Porque la mayoría de veces, y yo lo entiendo, que vamos hasta arriba, no tenemos tiempo, estamos cansados. ¿Y con los niños qué ejecutamos más, órdenes o compromisos?
1: Claramente, eh, órdenes, y de hecho lo que sucede, y el otro día tenía una conversación muy interesante con, con una amiga respecto a su hija adolescente, es que llega un momento en que las órdenes dejan de funcionar. <risa> es decir, eh, pues, eh, ¿hace esto? No. Pues te castigo, me da igual entonces llega un momento de cortocircuito porque como has estado aprendiendo a gestionar en base a soy tu padre, soy más grande, en un momento determinado puedo dar una voz, puedo imponerte físicamente o sea, te desde arriba, no sé qué pero llega un momento que tu hijo es más alto que tú tu hijo es más fuerte que tú o sea, si llegáis a las manos, te calienta entonces llega un momento en el que, en el que todas las herramientas derivadas de dar órdenes te, te dejo sin paga, es que me da igual es que ya estoy consiguiendo dinero por no sé dónde pues, pues no vengas a casa me marcho de casa. Es como vas, es como la, la escalada bélica sí, que sí, llega sí. un momento que dices, es que ya no tengo más recursos para ir por esta vía. Si no has cultivado eh, la cultura de llegar a compromisos, la cultura de la escucha, la cultura de los acuerdos, llega un momento en que las órdenes ya no te sirven y ahí acabas verdaderamente eh, sin herramientas.
2: Y esto me parece relevante, porque lo que quiero transmitir, Raúl, con este ejemplo que tú has puesto de manera clara y cristalina, es que tenemos la oportunidad de practicarlo y de aprenderlo. Hay determinadas cosas que ahora cuando llegas a un punto de madurez, en cualquiera de las personas que nos está escuchando, dices, ¿y esto por qué no lo aprendí de pequeño? Bueno, pues quizás no tuvimos la oportunidad de aprenderlo, pero ahora sí que tenemos la oportunidad de ejemplificarlo y de llevarlo a cabo con esas personitas que tenemos cerca y luego entender por qué... Gracias a utilizar los compromisos se generan mejores relaciones a largo plazo que dando órdenes. Es decir, un equipo no es lo mismo que un grupo. Un equipo es una serie de personas comprometidas, mientras que un grupo es personas que están ejecutando órdenes. Para mí esto es muy importante. Y lo mismo pues, si utilizo como sinónimo equipo y familia. El compromiso hace que todo sea, desde un punto de vista, más sano a la hora de las relaciones. Entonces busquemos el compromiso sobre las órdenes con estos puntos que estamos viendo.
1: Hay una, un modelo que se llama las cinco disfunciones de los equipos de, de Lenchoni y, y que básicamente habla de esto, de cómo por una falta de confianza, que es el primer, la primera disfunción, no se dan las conversaciones relevantes que tiene que haber dentro de un equipo. Por lo tanto, lo que se genera es una falsa armonía. Parece que todos estamos de acuerdo. Cada vez que sale un tema, sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Llegamos a un plan, eh, todos decimos que estamos de acuerdo con el pan, pero con el plan, pero cuando vienen maldadas, y siempre vienen maldadas, cada uno eh, hace de su capa un sallo, dice, no, no, yo esto, por el fondo, yo no estaba de acuerdo. Claro, tienes que crear el espacio y la, eh, la cultura de que existan esas conversaciones, de que yo te pueda decir, mira, esto no lo veo por esto y por esto y por esto. O en mi departamento yo necesito esto, esto y esto. Yo puedo estar de acuerdo con eso que tú me dices, pero a cambio necesito tener todo ese, ese debate para que luego a lo que lleguemos, oye, ¿en eso estamos 100% de acuerdo? Sí. Eh, yo suelo utilizar una, una bandera roja, una red flag, como dicen ahora en todos los lados, para ver si un compromiso es real o no. Si una de las partes está 100% satisfecha, malo. Porque normalmente en los compromisos tú partes de una posición, pero tienes que llegar precisamente a compromisos, tienes que llegar a ciertas renuncias para satisfacer al otro. Tiene que haber un espacio, en el que, oye, no estamos 100% satisfechos, ninguno de los dos, pero con el acuerdo al que hemos llegado, me vale. Y ese me vale es el punto al que hay que llegar. Me vale.
2: Efectivamente. Porque hay un propósito final común. Yo recuerdo una historia futbolística maravillosa que era un gran equipo de la Italia de los años 60-70, eh, la Lazio, que es que no se soportaban, no se miraban, de hecho llevaban pistolas dentro del propio vestuario. Eso sí, cuando salían a jugar, jugaban como un equipo, que no te metieras con cualquiera de otro de sus compañeros. Se llevaban bien, fatal, a rabiar, a matar, pero lo importante es tener ese propósito, ese compromiso a largo plazo, que como bien dices tú, no es que estemos todos satisfechos al 100%, pero sí tenemos un orden hacia el que nos dirigimos.
1: Sí, ahí hay, hay un, un concepto que a mí me, me gusta mucho. Es una frase que, que dice Rafael Echevarría, el creador del coaching ontológico. Él habla de la ética del respeto y define el respeto como aceptación del otro como diferente a mí, legítimo en su forma de ser y autónomo en su capacidad de actuar. Claro, considerar a las personas así, antes hablábamos de los hijos, o sea, considerar a los hijos como un eh, ser legítimo en su forma de ser. Y que si decide que si quiere poner la misma camiseta cinco días seguidos, tiene derecho, por mucho que tú creas que es una qué, tiene derecho, autónomo en su capacidad de actuar. Si lo llevas al ámbito profesional, lo mismo, darte cuenta que los otros tienen tanto derecho como tú a pensar como piensan y que en función de eso tienes que buscar soluciones que les valgan cuesta, porque tendremos a ser muy egocentristas y a pensar que yo, yo lo veo claro, yo sé más que tú, yo soy tu padre, yo soy tu jefe, yo tengo clara la idea y esto es lo que hay que hacer. No, tenemos que buscar algo que nos convenza a todos, aunque a mí me ve porque yo creo que sería mejor hacerlo de otra manera. Pero esa ética del respeto es lo que está detrás de cualquier compromiso que vayamos a generar con cualquier otra persona.
2: Fíjate Raúl que relacionado con esto, yo creo que una de las mayores suertes que nosotros tenemos a la hora de trabajar con, con las empresas es estar con directivos de altísimo nivel y una de las cosas que yo he encontrado cuando trabajo uno a uno en las sesiones de coaching o en los talleres que es común a esos grandísimos líderes de los que todos podéis tener ahora mismo en la cabeza es una cosa que es que tratan a los demás. Desde ese nivel del que hablabas ahora mismo, desde ese nivel de igual a igual, porque lo que están haciendo es, probablemente ahora mismo no esté esta persona a mi nivel, seguro, Pues desde por un tema de sueldo, de nombre de la posición, de las responsabilidades, del propio compromiso, lo que hacen es elevar a esas personas para que puedan llegar a su mejor versión al tratarlas así. ¿Y eso qué es lo que hace? Que yo me sienta comprometido con esa persona que me está ayudando a crecer, que me está abriendo las puertas del campo para que yo pueda actuar, para que yo pueda dar lo que yo llevo dentro, ese potencial y seguir creciendo. No es fácil, porque lo más sencillo es, bueno, yo me mantengo aquí, miro desde arriba como los profesores de universidad cuando se suben al, al atrio para dar las clases, que ya impone, porque simplemente son unos centímetros, pero es lo suficiente como para mirar desde arriba hacia abajo. Cuando bajan y te hablan de tú a tú, mirando a los ojos, cuando tú te agachas para ponerte a la altura de tu hijo, estás elevando su nivel. Y eso es lo importante. Esa capacidad que tengamos de poder ser humildes, porque esto es un ejemplo más, que nos lleva a hacer que las personas crezcan y se comprometan a nuestro alrededor.
1: Y eso exige un esfuerzo propio. Es decir, al final gestionar a través de compromisos o establecer compromisos con quienes nos rodean, Exige tiempo, y ahora hablaremos un poco del proceso, pero exige tiempo y exige ceder ese control del que hablábamos. Asumir que la solución que se va a implantar no es la que tú harías, sino la que nos convence a todos, o razonablemente a todos. Eh, y ese es un esfuerzo de autogestión, que en muchos casos la gente que va eh, con muchas responsabilidades, con muchas cosas que hacer, al final le resulta más fácil ir lanzando órdenes oye, esto hazmelo así, esto hazmelo así, esto necesito para mañana, esto no sé qué, pum, 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 pum. Tienes la sensación de que estás siendo muy productivo, muy productiva, porque estás lanzando un montón de pelotas al aire. Lo que no te das cuenta es que la mayoría de esas pelotas no van a ningún sitio. Es, es como que estás disparando muchas veces a puerta, pero muy pocas van a gol. Merece la pena tomarse el tiempo necesario para tirar menos pelotas, pero asegurarse que esas pelotas realmente van a portería que efectivamente cuando tú delegas una, uh, una tarea, esa tarea se va a hacer. Y se va a hacer como tú esperabas, o por lo menos con un nivel de, de compromiso o de compra por la otra persona suficiente. Que vas a cuidar las relaciones. Si sí, no puede ser muy fácil, pero yo creo que todo el mundo ha pasado por esa época de lanzo órdenes, lanzo órdenes, lanzo órdenes, y luego me pregunto por qué las cosas no hacen. Si yo ya he dicho lo que había que hacer, ese es el problema, que es que tú has dicho lo que había que hacer, pero no lo has preguntado a la otra persona. Y dices, jo, pues al final parece que es una buena táctica en el corto plazo porque te da la sensación de que avanzas mucho en poco tiempo, pero la realidad es que luego las tareas no salen como se, como esperabas y encima estás deteriorando las relaciones, que eso tiene un efecto rebote a medio-largo plazo porque una relación que está deteriorada ya no genera confianza, ya no genera espíritu de compromiso. Cuando vayas a intentar de buenas palabras después de haber castigado a alguien, no te va a recibir, va a pensar que eres un capullo.
2: Y probablemente con razón. Raúl, me estaba riendo porque esta mañana tenía una sesión de coaching con una directora financiera que además nos escucha y estará también sonriendo ahora mismo cuando esté escuchando este episodio porque me decía, estábamos hablando de, de delegar. Una de las cosas que le pedían que delegara más y decía, claro, es que ahora he empezado a delegar ¿Y qué es lo que hacía? Como siguiendo el ejemplo que decías tú, Raúl, lanzaba la pelota con la misma fuerza al mismo lugar independientemente de la persona que estuviera al otro lado. Es decir, lo hacía todo sin tener en cuenta, dice, es que no me funciona, no dice funciona, porque yo del ego se lo dejo en su tejado, pero es que luego no me funciona. Y justo le explicábamos la importancia que tiene el entender quién es la persona que está al otro lado, porque dependiendo de cómo sea la persona también ese compromiso, esa delegación debe de ser de una manera o de otra. No vale el café para todos. Aquí hay que entender si la otra persona necesita detalles, si necesita instrucciones, si necesita fechas límites, o si por el contrario lo que necesita es que también le dejes el espacio para que ella contribuya sobre esa idea o esa acción o esa tarea que le estás pidiendo. O si lo que necesitas es que lo ejecute de manera rápida, o si lo que necesitas por el contrario es que vea cómo puede involucrar a otras personas. Entonces, no es lo mismo delegar que delegar con un sentido de efectividad pensando en el otro. Por eso me reía cuando estabas comentando ahora este, este punto.
1: Es que yo creo que todos hemos podido ir teniendo esas experiencias de intentar hacer las cosas de una manera que parece la obvia, pero estás pasando por alto cómo funcionamos las personas. Entonces, eh, desde un punto de vista de... de si fuese un ordenador, pues tú sí le podrías lanzar órdenes, haces esto, haces esto, haces esto, todo pero a las personas necesitas tratarlas de otra manera para que realmente las cosas fluyan y para que generes ese espíritu de trabajo conjunto y de, y de compromiso conjunto a medio y largo plazo, que yo creo que ese es el punto donde si quieres construir equipo y si quieres que ese equipo funcione eh, en el futuro, tienes que cuidar mucho todos esos detalles.
2: Y hay otra cosa que nuestros amigos de Van Halen a mí me gusta mucho contar esta anécdota, Raúl, porque establece muy bien lo que es las condiciones de cumplimiento de un compromiso. Y es que al final, si nosotros somos capaces, que lo hablabas tú antes, de bajar una vez que hemos comenzado el compromiso hasta los detalles que nos van a marcar si lo hemos conseguido o no, vamos a evitar todos esos problemas de claro, es que yo pensé que tenía que hacer esto o yo creí que tú me habías pedido... Lo que tú llamas los primos del tonteque,
0: ¿no?
1: Sí, es que es una frase que me dijo me dijo una directiva también, dice, el, el, yo creí que, yo pensé que son los primos del tonteque. Porque efectivamente, cuando definimos compromiso, si no lo llevamos al detalle, surgen un montón de espacios para los malos entendidos. De yo creí que querías decir esto, yo creía que la fecha era esta, yo creía que tenía que hacer un documento de 200 páginas y en el fondo yo lo que pedía era una presentación de cinco. Yo creí que porque eh, no dedicamos el tiempo suficiente a definir con detalle qué es lo que esperamos. Y ahí es donde entra Van Halen y su famosa anécdota del de, de checklist. Dicen que cuando contrataban un, un bolo, un concierto, pasaban un listado muy grande de, de requerimientos, entre ellos que pedían que en Camerino hubiese un bote de M&M's con eh, no sé cuánto número de M&M's de no sé qué color. Ya no me acuerdo exactamente cuál...
2: Sí, era, era que obviaran todos... Que, que estuvieran, que el bol de Manel se estuviera repleto, pero que no hubiera del color marrón.
1: Vale. Entonces, eh, dices, que ¡Qué, qué centricidad propia de Estrellas de Rock. Pero el razonamiento que hacían, no. Yo veo eso y para mí es un mecanismo de control que me permite muy fácilmente ver si las personas han leído todo a lo que nos habíamos acordado y han cumplido cada uno de los detalles. Porque si falla eso... A lo mejor falla también las medidas de seguridad, o a lo mejor fallan también los equipos de sonido, o a lo claro. mejor falla también la logística. Me tengo que asegurar que todo esté muy claro. De hecho, un criterio, y, y habrá gente que se lleve las manos a la cabeza ahora no, cuando hable de esto, pero cuando tú defines un compromiso, deberías ser capaz de elaborar un checklist que un, una tercera parte, un auditor externo, pudiera venir y decir, ¿esto se ha cumplido sí o no? ¿Esto se ha cumplido sí o no? ¿Cuál era la fecha de entrega? ¿Cuál era el tamaño de letra que esperabas en no sé qué? ¿Cuál era el formato del documento que me pedían? ¿Cuál era el contenido mínimo imprescindible? ¿Cuál era? Porque si no, das lugar a no, pero yo pensaba que o yo creía que. Por lo tanto, ese checklist externo es muy necesario porque ahí no hay dudas. ¿He cumplido todo lo que me pedían? Sí, aquí está. No, no te puedes enfadar porque he cumplido. ¿O no he cumplido? Te puedes enfadar, me puedes reclamar pero si no está recogido en algún sitio, eh, no, es que esto no, esto no se dijo, esto no, 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 se dijo, está aquí puesto y tenías muy claras las instrucciones para ejecutarlo.
2: Fíjate, Raúl, que para mí una de las grandes contradicciones a nivel empresarial es la cantidad de tiempo ingente que dedicamos a reuniones, a estar, a discutir, a hablar la mayoría de veces en exceso, por eso pensamos que son tan ineficientes, no es que lo digamos nosotros, sino que nos lo dicen nuestros propios clientes, en comparación al ínfimo tiempo que se dedica al final de la reunión a preparar este checklist que tú dices, con los acuerdos a los que nos hemos comprometido, porque esto al final es lo que transforma una reunión en acciones, que es para lo que nos reunimos, porque de lo contrario, ¿para qué sirven las reuniones?
1: ¿Sabes lo que pasa con esto? que llegar a ese nivel de detalle muchas veces nos obliga a nosotros a pensar más de lo que hemos pensado. Es decir, yo sé que quiero algo, pero no tengo muy claro cómo es. Entonces de momento lo voy pidiendo para que se vaya haciendo, pero como decía antes de Clemente, pata pum para arriba. Ya me preocuparé luego cuando me traigan una primera versión de decir, no, esto no es lo que quería. De hecho, esa, ese, ese, ese punto de reunirte con, con tu jefe, tu jefa y presentarle algo que te diga no, no es esto. Dale una vuelta. Sí, sí, dale sí, una sí. vuelta de qué. O sea, dame un feedback claro que me permita que no sea por por aproximación. No, no hagamos iteraciones por aproximación. Dime claro desde el minuto uno qué es lo que necesitas. Yo te lo ejecuto. Perdemos menos tiempo. Entonces, Ajá. que al final, por, por no dedicar el tiempo suficiente en el minuto uno a pensar cómo queremos que sean las cosas y dar unas instrucciones detalladas o llegar a un acuerdo detallado de lo que es lo que queremos, lo que hacemos es demorar en el medio largo plazo y generar un montón de inefectividad en los quienes nos rodean. De tener que hacer cinco veces, seis veces, diez veces un documento y de tener que reunirnos diez veces para verlo hasta llegar a algo que dice, bueno, esto me vale. Coño, a ver, me lo he dicho desde el minuto uno, te lo hacía bien a la primera y todos perdíamos mucho menos el tiempo. Pero, como mi tiempo es muy valioso porque soy un líder, porque soy no sé qué, no yo no puedo dedicar tiempo ahora a pensar en
2: eso. Y ese es un problema
1: que se va traspasando al resto de la organización. Mm.
2: Como bien sabes, Raúl, estoy en un proyecto maravilloso que se llama Reforma de Casa. ¿no? Hemos comprado una casa, la hemos reformado, ya por suerte estamos en la parte del aterrizaje y se ve de manera clara lo que comentabas ahora mismo. Claro, oye, pues los suelos eh, de madera, de cerámicos, de... muy bien, pero dentro de cerámicos... Imitación madera, imitación tal, no sé qué. Es. Muy bien. Y dentro de imitación madera, roble, haya, pino. Muy bien. Ahí hay como 10 interacciones entre medias, que es muy bien. De cada reunión a cada reunión me voy aproximando algo cuando si de primera se hubiera hecho un trabajo previo, hubiera sido más fácil llegar y decir un solo cerámico, imitación madera, roble claro. Y eso ya al final nos llega a que a la siguiente reunión nos llegue la persona y nos enseñe Tres potenciales soluciones que son cerámico, madera, roble, claro, para decidir. Entonces, esto como veis lo podemos llevar al día a día. En lugar de ir al patapún, como decía Raúl, centremos un poco más, dediquemos ese tiempo de calidad que nos permita ahorrar tiempo y mejorar la calidad de las decisiones y las acciones que vamos a tomar en nuestro día a día.
1: Creo que engancha muy bien con lo que tú decías al principio, esa sensación de yo ahora me lo quito de encima porque confío que mañana tendré las ideas más claras, confío que mañana tendré más tiempo para pensar sobre el problema, confío que mañana, y de momento voy dando pat pataditas para adelante, eh, la realidad es que no funciona, es que llega mañana y sigues sin haber pensado en cómo querías que fuese. Con lo cual, yo creo que, que hay un ejercicio ahí de autocontrol y de traer al presente las decisiones y ese visualizar qué es lo que quieres y cómo lo quieres, para que así eh, vayas ahorrando tiempo en el futuro. Si no, te parece que en cinco minutos has resuelto. No, es que yo esta tarea ya la he delegado, me la he quitado encima. Tenía, tenía una persona con la que trabajaba que le decía, no, yo es que una vez que lo digo, lo doy por hecho. Y a lo mejor lo que decía era, cogía el cuaderno, escribía, mmm, este es el plan. Y yo, raca, raca, raca. No, yo, yo es que lo considero hecho. Digo, ya, ya, pero hacerlo tiene su, su mirita. Entenderte tiene su mirita. Entonces... Había ahí un, una disparidad entre lo que él creía que estaba pasando y lo que en realidad estaba pasando bastante grande. Ese autoengaño creo que nos pasa muchas veces a muchos.
2: Pues yo creo que ya hemos visto Raúl, determinados puntos que nos pueden ayudar a pasar de las órdenes al compromiso y entender además los beneficios de un buen compromiso y cómo llevarlos a cabo. Un poco por resumir antes de pasar a cómo lo hacemos nosotros, recordad, el compromiso es esa parte de un acuerdo entre iguales y que lo que vamos a hacer es dedicarle ese tiempo de calidad para que obtengamos al final resultados de calidad. Hemos visto el proceso, esa petición, esa oferta que hacemos, el explicar la inquietud, el contexto, la necesidad, no las soluciones únicamente. Hemos explorado esas inquietudes, hemos dejado hablar a la otra persona, le hemos preguntado para poder comprometerlo y buscar una solución en conjunto. Como bien decía Raúl, banderita roja que se levanta si una de las partes queda 100% satisfecha. vale Porque esto suele ser un síntoma de que algo no ha funcionado bien. Y a partir de ahí establecer cómo lo vamos a hacer. Recordad ese checklist de Van Halen que quede muy claro para que si incluso llegara una persona de fuera y viera a lo que nos hemos comprometido, ver si es o no es lo que se ha hecho. Si lo hemos cumplido o no se ha cumplido. Y luego esa sensación también a nivel personal, ese trabajo que debemos de entrenar, de sentirnos cómodos con ir cediendo parte del control porque nos va a llevar más lejos, respetando siempre esa ética de aceptar voces diferentes, ideas diferentes, para llegar a un propósito común. Así que ese es un poco el resumen de lo que hemos estado viendo y ahora vamos a contaros un poco cómo lo hacemos nosotros. Tú, Raúl, cuéntame ¿Cómo te comprometes en la vida?
1: Pues fíjate, cuando hay una petición que me llega, yo lo que procuro es eh, preguntar mucho. Eh, esto, pa, cuéntame más, ¿para qué lo necesitas? Eh, empiezo a pensar en una solución en mi cabeza, pero antes de comprometerme, empiezo a hacer preguntas que me permitan ir validando. Entonces, ¿a qué te refieres en, en realidad? ¿Qué esperas? ¿Cómo sería esto para ti? Eh, y esa conversación a veces llega a un punto muerto, y decir, jo, pues es que ahora no tengo mucha claridad. Entonces digo, bueno, pues si no tienes mucha claridad, vamos a rebajar el nivel de compromiso. No me pidas un producto final del que tú ni siquiera tienes claridad. Vale, pues ¿te parece que hagamos la semana que viene una sesión de trabajo donde definamos esto? Vale, bien. Es decir, trato de no dejarme colar muchos goles en forma de compromisos abstractos, de compromisos poco claros, difusos, que me, que me metan en esa dinámica de trabajar para luego llegar y darme cuenta de que no era lo que se estaba, que se estaba pidiendo. También procuro, en la medida de lo posible, establecer dentro de, ese, de esos compromisos eh, puntos de control. Esto lo, lo he aplicado en las dinámicas de metodologías ágiles, cuando, por ejemplo, en Scrum lo que se hacen es incrementos de producto pequeños que se van validando con el cliente. Es decir, para no hacer un montón de trabajo y a los tres meses darnos cuenta de que no era eso. Bueno, pues si lo podemos ir viendo cada semana y estamos asegurándonos de que va en línea, pues va en línea. Y también voy haciendo crecer mi, mi asertividad, eso también lo dan los años, hay que decirlo, y la, y la posición, para decir eh, no. O para decir, oye, la otra vez me dijiste A, ah, ahora me estás diciendo B, esto implica que el calendario no puede ser el mismo, el coste no puede ser el mismo o las expectativas no pueden ser las mismas. Es decir, Pararle un poco los pies a quienes están todo el rato yendo y viniendo con ideas para arriba y para abajo eh, haciéndome trabajar en balde. Bueno, pues si me haces trabajar en balde, en balde no va a ser. Y si lo haces mucho te voy a decir que no quiero trabajar contigo porque yo necesito cierta claridad en lo que, en lo que estamos buscando. Entonces, para mí esos son tres elementos que de cara a comprometerme yo con otros voy poniendo barreritas para que no se conviertan en, en monstruos inmanejables.
2: Pues yo para enfrentarme al dragón del sobrecompromiso, Raúl, sigo una parte que se me da, tengo que reconocerlo bien, en la que me siento cómodo, que es la de la empatía, tiene mucho que ver, no lo voy a repetir, con las preguntas que decías tú, es entender el por qué la otra persona me está pidiendo lo que me está pidiendo, y entonces lo que sí he aprendido me ha costado más, ¿eh? esto tengo que reconocer que han sido muchos los años, el, el sufrimiento, el equivocarme, pero al final he encontrado un método que a mí me funciona muy bien, que es hacerme tres preguntas. Una vez que ya tengo clara la información de la, de la otra persona, yo lo que pienso es, bueno, Quique, ¿cuál es tu tarea esencial? Es decir, para hoy, o para esta semana, o para este mes, o para lo que estoy tratando con esta persona. Si solo pudiera hacer una cosa, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa tarea esencial? ¿Por qué? Porque entonces ya me ayuda a priorizar entre lo que me está pidiendo y lo que yo considero que es la tarea esencial que debo hacer al respecto me ayuda a colocarlas y a ponerlas en su lugar y darme un punto de vista mucho más realista. A partir de ahí, lo que pienso es, bueno, mi tarea esencial, cuánta energía, cuánto tiempo o cuántos recursos me va a consumir y cuántos me va a dejar disponible. Y por otro lado me pregunto, ¿y lo que me está pidiendo esta persona, este compromiso, cuánta energía, cuánto tiempo, cuántos recursos me demandan? Y eso me da una especie de fórmula estas tres preguntas me dan una solución a modo de fórmula que me da la solución para decir, lo siento, no puedo comprometerme y explicar por qué, porque ya tengo el tema de los recursos, de mi tarea esencial, de cuánto tiempo tengo, cuánto cuánta energía, o sí, diciéndole si lo puedo hacer ahora, si a lo mejor va a ser mañana, si va a ser de una manera distinta o si lo voy a hacer dentro de un mes. Pero por lo menos ya me siento cómodo en que he colocado, he organizado esa tarea en el lugar que mejor funciona dentro de mi sistema y no dejo de avanzar en las tareas esenciales que son las que me acercan a mi propósito.
1: Pues es una, un, un buen criterio con, con elementos muy concretos eh, en los que fijarse. yo Hay otra cosa en la que he venido trabajando a lo largo de los años, poquito a poco, eh sí. no te vayas a pensar. Toquecito, Pero es toquecito. Irme desapegando de las soluciones, lo decíamos antes. Yo por mi naturaleza egocéntrica tiendo a pensar que yo lo, como yo lo veo está bien eh, y entonces tradicionalmente iba al mundo peleándome ¿no? por, por que se aplicase mi solución. Eh, he ido aprendiendo a desapegarme de mi solución y dejando espacio para aceptar soluciones que a lo mejor no me parecen la ideal pero que es compartida, es una solución compartida. Porque me he dado cuenta que eso va mucho más lejos que el intentar meter a martillazos una idea, por muy buena que sea, que lo son, lo son que no vamos a engañar, lo son. Pero son brillantes. Son brillantes. Pero te das cuenta de que con eso no vas a ningún lado. no Y, y el darte cuenta de eso, irlo trabajando, lo trabajando tú mismo, también es algo... bueno estamos, estamos trabajando en ello.
2: Con acento tejano. Pues con esto vamos a bajarlo a la acción y es que... Busques primero y entiendas si cumples órdenes o generas compromisos, tanto si estás en una posición como en otra. Es decir, llévalo a la acción. Lo que hemos estado viendo en el episodio de hoy, llévalo a la acción porque eso es lo que nos convierte en ser efectivos. ¿Y qué es lo que vamos a esperar por tu parte? Que compartas con nosotros en las notas del podcast donde estés escuchando ahora mismo el episodio. Si lo estás viendo por YouTube, pues que nos dejes un mensaje dentro de los comentarios o que nos escribas a info es, porque ahí vamos a responderte y que nos cuentes cómo te comprometes en tu día a día y qué podemos aprender, qué podemos poner en práctica de lo que tú también seguro que nos puedes aportar. Amigo Raúl, ¿qué te ha parecido este episodio? ¿Nos hemos comprometido?
1: Bueno, yo creo que el compromiso lo hemos trabajado antes, cuando hemos definido cuál iba a ser el tema del, del episodio y cuáles iban a ser los contenidos. Hemos llegado a un acuerdo que nos satisfacía razonablemente a los dos y hemos ejecutado con una sonrisa en la cara este, este episodio, que al final es la forma
2: adecuada de trabajar. Y muy importante, como sabéis... Aquí los protagonistas sois vosotros. Hace unos episodios os preguntábamos cómo podíamos mejorar el podcast. Y Una de las cosas que salía, que nos decíais, ya lo habéis oído anteriormente, era que los de píldoras pues los hiciéramos un poquito más compactos. Y lo hemos conseguido, Raúl, un cuarto de hora menos, 45 minutos de podcast por los pelos,
1: ya te decía yo que nos íbamos más cerca de la hora que de la media, pero bueno, venga seguiremos intentándolo
2: no, Mejora continua, mejora continua mejora hemos continu mejorado respecto a la última vez y eso es lo importante, así que nos despedimos de todos vosotros Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso Si te ha gustado, te agradeceríamos que
1: te suscribas al podcast lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal puedes visitar nuestra web Kenso.es Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz y hasta entonces
2: ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso Trabaja tus compromisos para que de verdad se cumplan Nos escuchamos pronto
1: Hasta la próxima